0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Selene Pawlitzki, ich bin Projektleiterin Audio und Podcasts bei der RP und ich wollte euch mal aufmerksam machen darauf, dass wir unseren Aufwacher-Podcast, den täglichen Nachrichtenpodcast für Nordrhein-Westfalen, einem fetten Relaunch unterzogen haben. Seit dem 11. Januar erwartet euch dort ein neues Sounddesign, jeden Morgen um 5 Uhr das Wichtigste aus Nordrhein-Westfalen, in hintergründigen Kollegengesprächen und ganz viele tolle Gimmicks jede Woche, unter anderem spannende Samstag. In Aufwacher gibt es übrigens auch in der Düsseldorf- oder Bonn-Edition mit Lokalnachrichten aus eurer Stadt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal reinhört. Vielleicht wird ja der Rheinische Post Aufwacher euer neuer Lieblings-Daily-News-Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher den findet ihr in jeder Podcast-App und bei Spotify. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts.
1: Bei Twitter trennet der Hashtag Mega-Lockdown. Das macht Hoffnung. Ich frage mich ja mal, was kann jetzt noch kommen an Lockdown? Die wollen die Rheinbahn singen, äh, zu Hause zu bleiben. Dass man nicht mehr über ja, fahren kann. Mhm.
0: Oh, das ist aber eine schöne Überleitung zu einem unserer Themen heute.
1: Ja? Reden wir schon wieder? Ach ja, wir reden über ja. die Rheinbahn. Ja, 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 ja. Mhm.
0: Ja, und zwar auch über Corona und die Rheinbahn. Stimmt. Und so. Ah ja, schon wieder so lang her. Mhm. Sehr praktisch. Und du hast mit schwarz-grünen Verhandlern gesprochen über ihre Visionen.
1: Genau. Das war sehr interessant. Cool. Ich habe mir erklären lassen, bevor ja die entscheidende Abstimmung am Montag ist, was CDU und Grüne mit unserer schönen Stadt vorhaben.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt. Außerdem haben wir mit Mr. Düsseldorf höchstpersönlich gesprochen, Timo Beck, dem was ist er eigentlich? Unternehmer, Podcaster, Gastroexperten, Lebemann, Smokingträger. Fallen halt dir noch ein paar Wörter ein?
1: Ich war sehr dankbar, weil ich so oft schon Mr. Düsseldorf gelesen habe und jetzt endlich verstanden habe, so ungefähr, wer er ist und was er tut.
0: Ja, und er hat uns erklärt, was mich sehr überrascht hat, welche Gastronomen in der Krise sogar gewinnen.
1: Und wir haben das Wetter für euch. Vom Wetterstruxie. Vom Wetterstruxie, genau. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin verbunden mit Arne Lieb. Ihr hört Folge Nummer 140 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,89 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ich bin ja hochgradig gespannt, ob uns dieses Voice-Over-IP-System, was wir hier verwenden, heute wieder verlassen wird oder ob es diesmal funktionieren wird. Ist doch schön, dass es einfach auch noch Spannung im Leben
1: gibt. Ja, total.
0: Ja, in diesen langweiligen Lockdown-Zeiten ab und zu mal so ein bisschen kribbeln in der Brust, wenn du denkst, hm, könnte funktionieren oder auch nicht, was wir hier machen.
1: Ich habe gestern den Fehler gemacht, äh, zwar all meinen Gesprächspartnern äh, dieses Interviews mit Schwarzen und Grünen, also mit CDU und, und Grünen, zu sagen, dass wahrscheinlich ein Foto von unserem Videostream gemacht wird. Wir waren ja über Video verbunden. Dann aber nicht daran gedacht, dass ich ja selber gar nicht rauszublenden bin, dass ich mit auf dem Foto bin. Hab habe mich vor eine weiße Wand gesetzt mit einem dunkelblauen Hemd und sehe ein bisschen aus wie der Tod auf zwei Beinen. dort. <lacht> Politiker interviewt, glaube ich. Bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn das gedruckt ist.
0: Aber im Januar sehen ja auch alle aus wie der Tod auf zwei Beinen. Da hat ja keiner, ja, genau. konnte ja auch keiner im Skiurlaub fahren.
1: Ich sehe aus wie der sonnenlose Winter
0: oh, in einem Büro. Ich finde, du siehst gut aus in Dunkelblau, Arne.
1: Ja, danke, Helene.
0: Also in Natura auf jeden Fall. Auf dem Foto weiß ich es natürlich nicht, aber in Natura auf jeden Fall. Das werden auch alle wissen, die das Foto sehen.
1: Ich bin gespannt.
0: Absolut. So, jetzt hast du auch ein gutes Teasing mal schön auf Online und Print nochmal gegeben. Das ist eine gute Idee. Die Zeitung mal genau, angucken, das das lohnt sich.
1: Unglaublich, das Interview erscheint nicht nur in einem Podcast, sondern auch bei RP Online und ein kleines Nebenprodukt. am Montag.
0: <lacht> okay, aber vorher reden wir schon hier drüber. Das heißt, exklusive Inhalte nur für rheinpegel die wir erfahren schon vorab, was du besprochen hast. Und ich würde sagen, lass uns direkt tief einsteigen in diese spannende Materie. Ähm, also Vorgeschichte, wir wissen ja alle, es gab eine Wahl, es gab ein Wahlergebnis. Wir haben einen CDU-Oberbürgermeister, der muss sich jetzt im Rat natürlich irgendwie auch eine funktionierende Kooperation suchen ähm, von Parteien, die da miteinander was machen wollen und Projekte machen wollen und diese Kooperation ist schwarz und grün.
1: Ja, und was etwas anders ist als bei seinem Vorgänger Thomas Geisel, ist, dass der Oberbürgermeister Stefan Keller ähm, sogar Teil dieser Kooperation ist. Also der hat mitverhandelt und zieht ähm, sich mit als Teil dieses Stadtratsbündnisses. Das muss er ja Kraft seines Amtes nicht sein. Er ist ja direkt gewählt äh, von der Bevölkerung. Und es könnte jetzt auch eine Mehrheit, wenn sie eine Mehrheit hätte von Linkspartei und SPD jetzt zum Beispiel sich finden, die gar nichts mit Herrn Dr. Keller zu tun hat. Aber man äh, will zusammenarbeiten und hat explizit ein gemeinsames Programm jetzt veröffentlicht. Licht.
0: Hm. Und stell uns doch vielleicht ganz kurz mal dramatisch, personai, technisch die weiteren handelnden Personen am Verhandlungstisch, beziehungsweise die, über, mit denen du gesprochen hast, vor.
1: Also es gab ja keinen richtigen äh, Verhandlungstisch, sondern es gab äh, Verhandlungskonferenzen <lacht> über Video. Insofern waren eine unglaubliche Menge Menschen beteiligt, also ungefähr 50 Personen pro Seite, also pro, pro Partei. Was daran lag, dass ähm, man in 14 Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen da sich getroffen hat und ähm, naja, aber diejenigen, auf die es natürlich am Schluss ankommt äh, bei so etwas sind neben dem Oberbürgermeister die Spitzen von Partei und Fraktion. Das sind dann diejenigen, die diesen Vertrag unterzeichnen werden und die eben auch sprechen für das Gesamtwerk und so den Gesamtüberblick haben. Und dazu noch die Fraktionsgeschäftsführer als hauptamtliche Personen, Person, die da mitarbeiten.
0: Für Dummies, nur damit ich mitkomme, ähm, R R R Partei und Fraktion sind ja nicht das Gleiche. Da muss ich immer noch mal drüber nachdenken. Genau. Partei ist alle und Fraktion ist das, was dann im Rat sitzt, im Prinzip.
1: Ja, genau. Vereinfacht schon. Also, die Partei, genau, jede Partei hat eben einen, einen Kreisverband hier in Düsseldorf. Das sind die Menschen organisiert, die eben Parteimitglieder sind. Wenn du jetzt bei einem Grünen Mitglied bist, dann oder bei der CDU, dann bist du eben Mitglied des Düsseldorfer Kreisverbands. Und in den Stadtrat sind eben von jeder Partei eine bestimmte Anzahl von Menschen ge gewählt und die bilden zusammen die Stadtratsfraktion. Das sind die, die quasi sozusagen parlamentarisch dann dieses. Ähm, Programm umsetzen und eben stimmberechtigt sind.
0: Und wer ist das jetzt mit Namen so?
1: Ja, ich will jetzt nicht alle Namen aufzählen. Also diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, ich habe mich mal für die Parteispitzen ähm, entschieden. Das ist ähm, bei der CDU ein Herr namens Thomas Jatzombeck. Der ist Düsseldorfer Bundestagsabgeordneter hier für den Nordwahlkreis. Ähm, da im Bundestag für äh, Spezialist, Sprecher seiner Fraktion für, für Start-ups und Netz Politiken zu Themen, die den umschreiben. Und übrigens einer der beiden Menschen, die der Wahlkommission am Wochenende vorstehen. Also der wird beim Bundesparteitag nachzählen, wie viele Leute Friedrich Merz und ähm, Armin Laschet und Robert Röttgen gezählt haben. Das hm. ist ein Job, den er auch hat. Aber Hoffnung. er ist jedenfalls ein anderes Amt, was hier für uns jetzt wichtig ist. Er ist äh, Vorsitzender des Düsseldorfer CDU-Kreisverbands. Mhm. Okay. Und auf der Grünen Seite? Ja, die Grünen haben ja bei einem eine Doppelspitze. Äh, der Grüne Kreisverband hat eine weibliche Doppelspitze, bestehend aus zwei Frauen namens Paula Elsholz und Mirja Kordes. Das heißt, die Grünen sind bei diesem Interview eine Person im Vorteil gewesen, sozusagen, weil ich das ist jetzt auch Akument sinnvoll die fand, die beide dabei haben. Vielleicht
0: sollte sich die CDU auch mal eine geben, dann könnten sie auch mit zwei Personen auflaufen.
1: Ja, das Modell kommt ja. Ne? Die, die SPD in Düsseldorf hat jetzt auch, ähm, die wählen jetzt, wenn sie eine neue Parteiführung wählen, erstmals auch eine Doppelspitze und haben auch in der Ratsfraktion erstmals eine Doppelspitze. Also ähm, die CDU ist ja langsam in der Minderheit mit ihren Nicht-Doppelspitzen sozusagen.
0: Okay, und ihr habt euch auch zur Videokonferenz getroffen. Ähm, ja, erzähl doch mal, was hast du die denn so gefragt?
1: Ähm, ja, ich habe ein bisschen über den Verhandlungsprozess natürlich nochmal gesprochen, eben weil ich das schon ganz interessant finde, dass man sich monatelang persönlich gar nicht mehr sieht und dann so ein Bündnis ausverhandelt. Das ist ja schon was Besonderes. Wir haben über so ein paar einzelne Themen gesprochen, ähm, und mich interessierten insbesondere die beiden Themenkomplexe, die diesen Vertrag dominieren. Das ist zum einen das Thema Corona. Das geht natürlich nicht anders, wenn man jetzt aber die nächsten Jahre redet. Und das andere ist das Thema Klimaschutz-Mobilitätswende. schrägstrich Das sind ja zwei Dinge, die inhaltlich sehr stark zusammenhängen, weil so eine Mobilitätswende eben auch wichtig ist zum Erreichen von Klimaschutzzielen. Und das ist sicherlich das, wo die beiden ihren großen Schwerpunkt draufsetzen. Ich habe mich jetzt belehren lassen. Ich hätte jetzt gesagt, im Wahlprogramm sind das auch die ersten Kapitel. Sind es auch? Also Corona, Klima, Mobilität sind die ersten Kapitel. Ich musste mich jetzt belehren lassen, dass natürlich die Reihenfolge der Kapitel keine inhaltliche Bewertung ist. Das sagen die immer. Aber es ist trotzdem so, das sagen sie auch selbst eben, das große Thema für Düsseldorf in den nächsten Jahren soll eben Klimaschutz werden. Und darüber haben wir hauptsächlich dann auch gesprochen.
0: Ja, okay. Wollen wir erstmal kurz noch mal zu dem Thema Corona zurückkommen für einen Moment vielleicht, weil der Koalitions- oder Kooperationsvertrag, der geht ja über fünf Jahre bis zur nächsten Wahl, mutmaßlich, wenn es jetzt bis zur regulären Wahl alles hält, wovon wir ja ausgehen. Was ja heißt, also ich weiß jetzt nicht, wer so fünf Jahre in die Zukunft bei Corona schauen möchte, ich würde es nicht so gerne tun müssen. Ich möchte ehrlich gesagt nicht mal fünf Monate in die Zukunft schauen müssen. Kann man denn da seriös irgendwas in so einen Vertrag
1: schreiben? Oder so eine Vereinbarung? Das hat in der Tat CDU und Grüne auch beschäftigt und die hatten das Ergebnis, dass ähm, man einerseits sich natürlich fragen kann, was ist es überhaupt die Aufgabe einer Stadt in Reaktion auf Corona? Also natürlich einerseits, was die Gesundheit angeht und, und äh, das Bekämpfen der Pandemie, aber auch was das Bekämpfen der wirtschaftlichen Folgen angeht. Und dann ist eben die zweite Frage, was kann man eigentlich jetzt überhaupt schon festlegen? Denn du sagtest es gerade, man weiß gar nicht, wo das Ganze noch landen wird. Wir sind gerade sehr dynamisch in einem Lockdown geschehen mit steigenden Zahlen. Das heißt, man weiß nicht mal, was in vier Wochen ist, geschweige denn, was die Folgen in zwei Jahren sind. Und ähm, ich habe eben die beiden mal gefragt, was wir sie glauben, was die Stadt Düsseldorf jetzt tun muss, um die Corona-Krise für Düsseldorf besser zu
2: bewältigen. Das, was wir als Stadt machen werden, ist in Infrastruktur zu investieren. Also das Thema Glasfasergesellschaft, wie Paula Elsvers sagte, Masterplan und beispielsweise für Handwerk für Industrie. Und auch die Frage dessen, und da glaube ich, wird die Stadt sehr gefordert sein, wie sich das Stadtbild auch durch Corona verändert, wenn tatsächlich Einzelhandel vielleicht verschwindet. Das wird sicherlich auch die Politik beschäftigen in den nächsten Jahren, was man dann stattdessen auf den Flächen macht. Macht man mal zum Beispiel Coworking, macht man noch mehr gastronomische Angebote, macht man vielleicht auch architektonisch auch mal ganz andere Schritte in so einer Stadt. Aber das ist heute sehr schwierig, schon abschließend festzulegen. Und ich glaube, da ist ein gutes Verständnis der Beteiligten untereinander wichtig, um äh, im Sommer, wenn wir das deutlich klarer sehen, dann auch die richtigen Maßnahmen zu
1: machen. Das fand ich interessant, weil äh, es einerseits noch mal zeigt, wie vielfältig die Auswirkungen sind von Corona auch auf verschiedene Aspekte des städtischen Lebens, wie eben die Innenstadt. Äh, jetzt Zürmerk hat eben den möglichen Leerstand im Handel angesprochen. ist ja einer von vielen Aspekten, die auf uns zukommen könnten. Und das ist der zweite Punkt, eben könnten, man weiß ist ja noch nicht so genau, wie viele Händler jetzt wirklich aufgeben, ob wir da vielleicht Stadtteilzentren haben, die verweisen oder ob das am Ende dann doch nicht so schlimm kommt. Da hat sich das Bündnis einen ganz interessanten Ansatz überlegt, um zwar etwas Neuartiges in Düsseldorf auszuprobieren. Die wollen unter anderem für dieses Thema Innenstadtentwicklung einen sogenannten Bürgerrat gründen, also ein Gremium zur Partizipation der Bevölkerung. Und da erklärt uns mal die grünen Kreissprecherin Paula Elsals, was wir uns darunter vorstellen können.
3: Das Konzept sieht vor, dass Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden, äh, statistisch nach bestimmten Parametern, damit auch wirklich von einem Querschnitt der Gesellschaft gesprochen werden kann, und sich dann mit Expertinnen und Experten zu einem Thema austauschen. Also es gibt erstmal diese Vorträge, ein bisschen Input, und sollen sich dann aufgrund dieser ähm, Informationen ähm, dann gemeinsam Positionen arbeiten. was aus ihrer Sicht denn die gute Empfehlung wären an die Politik, die umgesetzt werden sollten.
1: Ja, spannender Ansatz, finde ich. Völlig neuartig in Düsseldorf und das Versprechen, was die Grünen da jetzt geben und die CDU ist, dass das nicht nur irgendein Partizipationsgremium sei, auf das dann sowieso keiner mehr hört, sondern dass man das wirklich ernst nimmt, was die Bürger dann da erarbeiten. Hm. Bin mal gespannt. Absolut.
0: Bürgerräte klingt ja so ein bisschen sowjetmäßig. <lacht>
1: Nein, ja, ich, ich dachte auch erst an die, Board, ja. äh, Revolution 1918, aber ähm, <lacht> ich glaube, so, so revolutionär ist das nicht gemeint.
0: Geschichte geht immer im Kreis an, das wissen wir doch. Ich, ich überlege die ganze Zeit, ist das jetzt so ein wahnsinnig neues Konzept für die Stadt? ne? Weil Bürgerbeteiligung gibt es natürlich schon in ganz verschiedenen Formen. Also es gibt ja einen Seniorenrat und einen Jugendrat und da kann man sich ja reinwählen lassen, wenn man möchte. Es gibt ja immer wieder so Gesprächsrunden ähm, oder Beteiligungsverfahren, wenn es um große Bauprojekte geht und so weiter und so fort. Das ist im Grunde genommen ja wahrscheinlich einfach eine Fortführung der gleichen Dinge mit äh, auf anderen Themenfeldern, oder? Ist das jetzt
1: sowas Neues? Nee, das würde ich nicht so sehen. Also dieses Konzept von den Bürgerräten, wo die Leute eingeladen werden nach statistischen Überlegungen, ist schon was Neues. Und es stimmt auch nicht, dass es immer dasselbe ist. Ich sage das, weil ich in den letzten Jahren, die ich ja Reporter bin, auch bei vielen, vielen Veranstaltungen war. Und es gibt schon sehr unterschiedliche Formen. Es gibt Projekte, da findet überhaupt keine Bürgerbeteiligung statt. Es gibt Informationsveranstaltungen, wo vorne einer, einer redet und hinten sitzen Bürger und dürfen, wenn es gut läuft, auch mal Nachfragen stellen. Ähm, und es gibt eben auch wirklich partizipative Projekte. Wir hatten das jetzt zum Beispiel bei dem großen Stadtplanungskonzept konzeptpapier Raumwerk D, wo dann große Veranstaltungen sind, wo Bürger dann in Kleingruppen und, ja, ist das immer Waterball, Fishbowl, da verschiedenen Techniken irgendwie aktiviert werden sollen. Es gibt da schon sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Ich Einerseits, also ich will das jetzt nicht so negativ sagen, es gibt manchmal auch Sachen, die, finde ich, führen zu nichts. Andererseits muss man mal positiv gewendet sagen, unsere Gesellschaft, unsere Großstadtgesellschaft neigt zum Auseinanderdriften und die Menschen lassen sich auch insgesamt viel, viel weniger vorschreiben als früher, sondern wollen eingebunden werden. Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich zu fragen, auch als Politik, wie kann man Leute da aktivieren, ins Boot holen, auf sie hören. Gerade bei diesen großen Planungsprojekten, wenn da jetzt eine Rheinbrücke gebaut werden soll, ist es unheimlich wichtig, dass man auch die Anwohner anspricht. Du wirst es nie schaffen, dass alle mit einem Projekt zufrieden sind, aber es ist schon wichtig, glaubhaft als Politik zu zeigen, dass man die Leute da ernst nimmt und das ist schon was, was nicht so einfach ist, dafür Methoden zu finden und insofern glaube ich, ist das, was die jetzt versuchen, sind schon wieder neue Instrumente und da muss man einfach jetzt mal abwarten, ob sich das bewährt oder ob das dann am Ende vielleicht auch mal ein Versuch war, wo man hinterher sagt, das war umständlich und hat nichts gebracht. Das vermag hm. ich jetzt nicht einzuschätzen.
0: Aber mir ist gerade erst, als du das sagtest, so klar geworden, wie das laufen soll. Das heißt ja, dass ich vielleicht eines schönen Tages einen Zettel in meinem Briefkasten finde, in dem auf dem draufsteht, Hallo Frau Pawlitzki, Sie passen gerade demografisch so gut, ähm, mögen Sie nicht teilnehmen an diesem Bürgerrat zum Thema XY oder mögen Sie generell nicht einfach zum Bürgerrat kommen? Ähm, also so ein bisschen wie eine Juryeinladung in den USA, habe ich mir das gerade vorgestellt. Ähm, weil ne, wenn, wenn die das wirklich nach so einem, so einem statistischen Proports machen wollen, dann müssen sie ja wirklich so auf diese Weise Leute auswählen. Das, das geht ja dann gar nicht weiß von die Bewerbung, sondern...
1: Das weiß ich nicht. Also, es gibt ja verschiedene Modelle. Wär ne? Das wäre ja so ein bisschen wie bei ja, den klar. Chefen. Wenn sich keiner als Chefenrichter meldet, genau. dann, dann äh, wirst du da angeschrieben. kann aber auch sein, dass da ja einfach schlicht Leute sich melden und dann wird eine Gruppe zusammengestellt ähm, unter den Interessenten. Ja. Interessenten, Interessenten ne? denn da Leute hinzuschleppen.
0: Ja, aber ich fand das spannend, Leute mal so spontan einzuladen, weil ich glaube, dann würden auch mal Leute mitmachen, die sich sonst nicht an sowas beteiligen, könnte ich mir vorstellen, die sonst einfach nicht von sich aus nicht auf die Idee kommen. Ist ja auch ganz spannend. Total. Sonst sind ja ehrlich gesagt auch ein bisschen immer die gleichen, die sich mit Ideen zu Wort melden.
1: Ja, ist hochspannend. Ich bin da sehr sehr gespannt und das Thema Innenstadtentwicklung ist sowieso hochspannend. Also was da auf Düsseldorf zukommt, wenn der Handel ja sowieso gerade schwächelt und was dann mit, mit den Straßen passiert, das ist so also für die eigene Stadt ein spannendes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann hast du sie ja zu einem Titel gefragt, zu einem Wort, das haben wir in der letzten Episode schon, äh, haben wir schon drüber diskutiert, das Wort Zukunftsfest. Ne? Genau,
1: das ist, ähm, steht vorne drauf. Also der, die Überschrift über diesem, dieser Kooperationsvereinbarung ist Gestaltungsbündnis für ein zukunftsfestes Düsseldorf. Und ähm, man sucht ja so einen Begriff wie Zukunftsfest nicht ohne Grund aus. Und ich wollte von den beiden Parteien mal wissen, warum man sich für das Wort Zukunftsfest entschieden hat. Ich finde, das klingt so wie so, eine, wie so eine Bastion errichten, irgendwie, wenn die Zukunft kommt. Haben Sie das Gefühl, dass das Zukunft ist?
2: Ich glaube, alles ist im Fluss. Ja, Wenn man sich anguckt, dass irgendwie die Firmen, die 100 Jahre lang die Bastionen gewesen sind, wie es da abgebröckelt ist über die letzten Jahre, da sieht man natürlich, dass nichts in dieser Welt statisch ist. Und insofern ist das Wort zukunftsfest eigentlich schön, weil es zwei Dinge verbindet. Es verbindet halt einerseits das Thema der Zukunft. Also wie entwickeln wir uns weiter? Wie können wir die Innovation und den Fortschritt gestalten? Und auf der anderen Seite über das Thema Fest zeigen wir auch Sicherheit und Stabilität, was am Ende eben wichtig ist. Und das bedeutet eben, man muss sich auch bewegen, um den Stand, den wir haben oder den Standard, den wir haben, auch zu erhalten. Und das ist, glaube ich, ein gemeinsames Verständnis, was wir bei unserer Arbeit gezeigt haben.
3: Genau, und da würde ich gerne drauf ansetzen, also es ist noch vielleicht sogar noch ein Tick mehr. Also zukunftsfest heißt ja, dass Veränderungen von außen stattfinden und wir uns auch verändern müssen, um diesen Veränderungen gut zu begegnen, damit wir weiterhin nicht nur die Lebensqualität, die wir aktuell haben, sondern auch die Lebensbedingungen für alle noch verbessern können und äh, tun nichts für niemanden verschlechtern. Und äh, ich finde das deswegen so trefflich, weil wir tatsächlich mit der Ampel, glaube ich, die letzten sechs Jahre für viele Menschen, die Lebensbedingungen verbessert haben in dieser Stadt. Und man muss sehen, dass wir nichts von diesen strukturellen Veränderungen zurückfahren. Im Gegenteil, Schwarz-Grün setzt jetzt darauf auf und verbessert das weiter. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehen wir aber die gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, die vor uns stehen, also Stichwort Klimawandel und Verkehrswende, aber auch Bürgerinnenbeteiligung jetzt mit einem großen Wurf an, um tatsächlich zukunftsfest
1: zu werden. Ja, also ein großer Wurf ist da angeblich gelungen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> naja. Das ist doch schon mal was.
0: Ja, das ist doch schon mal was. Ist ja sowieso so, wenn du einen guten Titel hast, hast du die halbe Miete. ne? Wenn du ein gutes Wort für was findest, dann bist du ja schon, hast du ja schon ein gutes Produkt eigentlich.
1: Aber es scheint doch interessant, ähm, dass ich... also das ist schon noch interessant, was wir für einen Zeitgeist gerade haben, ne? mhm. dass wir dass wir darum kämpfen, also dass dieses Bündnis darum kämpfen will, dass unsere Lebensqualität in 10 bis 20 Jahren erhalten bleibt, vielleicht auch noch steigt und dass man doch solche Herausforderungen gerade sieht, mit der, natürlich mit der Corona-Pandemie, aber natürlich auch mit dem Klimawandel, äh, dass das eine große Aufgabe wird, eben wirklich eine Stadt jetzt dahingehend umzubauen und darauf zu reagieren. Also ich finde, das ist schon nochmal ein Sozusagen ein Zeitdokument und ein Zeichen dafür, dass dieses Bündnis eben auch nicht aus Zeit und Raum jetzt entstanden ist, sondern wirklich auch dynamisch aus den, den Geschehnissen der letzten zwei Jahre. Also ich glaube, so ein Bündnis mit den beiden Parteien hätte in Düsseldorf 2018 noch was ganz anderes auf den Titel geschrieben.
0: Ja und Schwarz-Grün ist natürlich auch genau das Bündnis, dass sich dafür ein gutes Konzept überlegen muss. Ne? Weil wenn du zusammenbringen willst, ähm, konservativ Werte bewahren und so weiter und so fort und die Grünen, die sich ja schon, muss man sagen, als progressive Partei verstehen, die zumindest früher mal ähm, alles umwerfen wollten, was da ist, da musst du ja irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und das ist natürlich im Prinzip wie aus dem Lehrbuch gestrickt, diese Erklärung für Zukunftsfest dass du eben auf der einen Seite die guten Dinge bewahren willst, ne, klassisch konservativ, und auf der anderen Seite die Zukunftsprojekte mutig angehen willst und dann eben dafür ganz tolle Lösungen finden willst. Also das, das, was ich dann spannend finde, ist halt, wie kannst du das, was ja jetzt rein theoretisch erstmal super klingt, wirklich auch mit Leben füllen? Und geht das denn? Also ist das denn wirklich wahr, dass du so große Projekte wie den Klimaschutz und die Verkehrswende wirklich praktisch betrachtet, ohne Einschränkungen in der Lebensqualität über die Bühne bringen kannst. Klammer auf, Lebensqualität ist ja dann auch einfach ein Streitbegriff. ne? Also was du als Lebensqualität und als wichtig für deine Lebensqualität erachtest, das ist ja gerade nicht bei jedem gleich, sondern das ist ja gerade die politische Verhandlungsmasse. Für den einen ist es eben total wichtig, dass er mit einem großen Auto fahren kann und für den anderen ist es total wichtig, dass die Luft sauber ist. Und ne, das ist ja, also da kann man natürlich schöne Worte finden, aber das wird ja gerade die Schwierigkeit sein, da den Kompromiss zu finden.
1: Ja, hast du völlig recht. Und hast mhm. du völlig recht. Und beides ist auch, also sowohl Klimaschutz als auch eben diese Mobilitätswende, die damit zusammenhängt, ist auch eine ist ja auch mal sehr, man kann da sehr gute Sonntagsreden zu halten. Es ist mhm. aber im Detail eine extrem komplizierte Sache. Also wir haben im Podcast schon mehrfach darüber geredet. Düsseldorf hat sich ein Klimaziel gegeben. Bis 2035 will man die sogenannte Klimaneutralität erreichen. Aber so einen richtigen Fahrplan dahin, den gibt es noch nicht. Und bis jetzt ist eigentlich nur klar, davon ist Düsseldorf sehr, sehr weit entfernt. Also wenn man das schaffen will, also diese, diesen CO2-Ausstoß so zu senken, dann bedeutet das eine Menge Einzelmaßnahmen von Heizen über, Elekt über Energieerzeugung bis zu Verkehr. Und ähm, genauso ist das mit dieser Klimaanpassung. Also wenn Düsseldorf auch bei einem meinen erhöhten Temperaturen und einem geänderten Klima meine ähm, lebenswerte Stadt bleiben soll, da muss man sehr, sehr viel umbauen. Da muss man versuchen, dass da eben keine Hitzeinseln in entstehen. Man muss mehr Grün in der Stadt äh, hinkriegen. Das wird schwierig zu managen. Also vom mhm. Verkehr mal ganz abgesehen. Aber das wird eben die große Kunst natürlich jetzt diese Vereinbarung umzusetzen in den nächsten Jahren. Und natürlich auch die Frage, man muss sie auch noch bezahlen. Also das ist auch noch ein Thema, <lacht> denn Corona hat auch noch dazu die finanziellen Möglichkeiten ziemlich eingeschränkt. Ähm, das wird alles nicht ganz einfach und man wird sicherlich dann in fünf Jahren auch mal kritisch nachfragen, wie weit ist dieses Bündnis denn gekommen, diese großen Ziele zu erreichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Kritikpunkt, der im Vorfeld ab und zu schon mal an diesem Programm geäußert wurde, ist, dass da die großen Würfe sozusagen fehlen. Also das, wo man jetzt sagt, so das wird das große Projekt über die nächsten fünf Jahre, wo wir uns die Zähne dran ausbeißen und wo wir dann am Ende sagen, wow, krass, dass wir es geschafft haben. Da wird oft gesagt, das steht da nicht so richtig drin, die sogenannten Leuchtturmprojekte.
1: Ja, das ist immer so eine Diskussion, ob man die braucht oder nicht braucht, aber ähm, manche hätten sich in diesem Vertrag gewünscht, dass da noch irgendwie ein großes städterbauliches Projekt drinsteht, so ein bisschen wie köbogen oder wie das neue Opernhaus, wo man es ja nicht so richtig zu äußert in dem Vertrag. Und was ja eher was ein Schreibpunkt zwischen CDU und Grünen ist und generell natürlich auch eine Frage ist, die man diskutieren muss, wie groß muss ein neues Opernhaus sein, also wie Kostspielig und spektakulär. Ähm, auch da gibt es sehr unterschiedliche Meinung. Das habe ich die dreimal gefragt, äh, ob die Leuchtturmprojekte fehlen und was das bedeutet. Und zuerst geantwortet hat Mia Cordes. das ist die andere Kreissprecherin der Grünen.
4: Also ich habe das natürlich auch wahrgenommen, diese Kritik. Und ich frage mich, also womit hat man eigentlich mehr für die Stadt getan? Ja? Mit einem weiteren Prestigeprojekt, dessen Erfolg, ja man vielleicht auch noch gar nicht so richtig abschätzen kann oder damit, dass wir sagen, wir wollen eben wirklich die Lebensqualität hier für alle Menschen in Düsseldorf verbessern, vor Ort bei den Menschen vor der Haustür, im Quartier was verbessern, ihren Arbeitsweg verbessern, ja, eine Innenstadt, in der man sich gerne aufhält. Solche Sachen. Also ja, womit ist dann am Ende mehr getan? Erstens das und zweitens kann man jetzt ja auch nicht sagen, dass es gar keine Projekte gibt. Also wir haben da, würde ich sagen, schon ein paar Herausforderungen. Also ich weiß nicht, treten Sie mal aus dem Hauptbahnhof. Ja? Also wenn sich da in den nächsten fünf Jahren was tun würde, wäre schon schön. Heinrich Heineplatz, Bilker Kirche, alles solche Sachen. Also ich finde, das sind auch alles Leuchtturmprojekte.
0: Das ist eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Leuchtturmprojekte irgendwie, ne? So rein philosophisch betrachtet. Einen philosophisch betrachtet? Was meinst du damit? Na, ich meine, also, wenn sie so sagt, so locker dahin, Hauptbahnhof wäre auch mal schön, <lacht> so, Hauptbahnhof-Vorplatz mal machen, wäre auch mal schön. Das ist ja eigentlich genau so ein Ding, was, also es hat jetzt nicht das vielleicht die gleiche Größenordnung wie die Umgestaltung der Innenstadt am Köbung, ne, wo ja wirklich jetzt massive Sachen passieren und man kann es hinterher, wenn man es mit vor 20 Jahren vergleicht, überhaupt nicht wiedererkennen, aber trotzdem ist das ja ein Projekt, was sich seit Jahren hinzieht und wenn man das mal hinkriegen würde und wenn das dann auch noch schön würde, das wäre ja schon der Hammer. Zugegebenermaßen fangen sie jetzt nicht neu damit an, aber ne, dass sie so sagt, ja, also das ist auf jeden Fall ja auch auf der Liste, aber das Sehen wir jetzt gar nicht so als Leuchtturmprojekt. Das ist ja, zeigt ja eigentlich so ein bisschen auch, ne, wie die damit umgehen, dass dieses, dieses Konzept, wir brauchen so den großen Wurf, gar nicht so jetzt das Ding ist, sondern die wollen die Sachen dann halt machen irgendwie.
1: Aber klar, es ist natürlich auch eine sehr grüne Herangehensweise. Ne? dieses <lacht> ähm, Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, die FDP hat in ihrem Wahlprogramm durchaus die Verlängerung der Rhein-Ufer-Promenade als große ja, städtebauliche Aufwertung drin. Als Leuchtturmprojekt haben wir damals das auch. Als
0: Marie Agnes tragt Zimmermann Ufer.
1: Genau, haben <lacht> wir immer wieder auch genannt. Gesprochen. Ähm, das ist irgendwo nicht so eine grüne Herangehensweise. Ne? Sondern, die, klar, Mia Kolles sagt jetzt, es ist auch ein Leuchtturmprojekt, wenn man eine Stadt klima, klimagerecht umbaut. Äh, ist ja was dran, aber es ist ein anderes Verständnis. Es gibt ja diese Vorstellung schon, damit haben wir ja mit Frau Strack-Zimmermann darüber geredet, diese Vorstellung, dass man sagt, es, eine Stadt muss auch sich bewegen und muss diese großen architektonischen Highlights auch ermöglichen, um auch Folgeinvestitionen anzuziehen. Es ist eben eine andere politische Denke und das ist schon ganz interessant, dass ich glaube, die bei den Grünen in der DNA der Grünen nicht so eine Rolle einfach spielt. Hm. Und ähm, spannend war jetzt auch, was Thomas Jatzombeck darauf ähm, geantwortet hat. Man muss eben dazu noch kurz sagen, einer, der mit diesen Leuchtturmprojekten natürlich in Düsseldorf immer sehr verbunden ist, ist äh, Joachim Erwin, äh, Bürgermeister von 1999 bis 2008 war der, ähm, in dessen Zeit ja auch Grundsatzentscheidungen für den fallen, der Bau der Arena zum Beispiel, der auch damals wahnsinnige Pläne für die Erweiterung des Aquazoos zum Beispiel hatte, zu einem Aquazoo von Weltrang und so, der sehr stark in diesen Leuchtturmprojekten gedacht hat. Und ähm, naja, spannend, was Herr Zombeck jetzt dazu sagt.
2: Ich habe ja die Zeit von Joachim Erwin live erlebt. wie man 99, da sein ehrenamtlicher Wahlkampfleiter. Und ähm, das war nicht so, dass wir damals in den Wahlkampf gezogen sind mit irgendwelchen Projektvorstellungen. Und das stand auch nicht im Koalitionsvertrag, sondern die Eigenschaft von Joachim Argin war, dass er alle, die mit ihm reden wollten, mit denen hat er auch geredet, er hat denen zugehört. Und wenn ihn Dinge überzeugt haben, hat er das auch ziemlich konsequent gemacht. Und das sind Eigenschaften, die ich im Übrigen bei Stefan Geller auch wieder sehe. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man das machen kann. Jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, in so einen Koalitionsvertrag irgendwelche Leuchtturmprojekte reinzuschreiben. Also ich glaube, da hat ehrlich gesagt auch niemand, habe ich gesehen, der gesagt hat, wir müssen jetzt unbedingt dies und das und jenes machen. Und natürlich gibt es Dinge wie den Hauptbahnhof, seine Dauer, Dauerbaustelle ähm, oder wenn man äh, über die Frage nachdenkt, was wird aus den Benko-Immobilien ähm, vor dem Cash-Haus, was dann irgendwie KDW wohl demnächst heißen soll oder mit dem alten Kaufhofgelände. Aber ich halte es ehrlich gesagt nicht für einen seriösen Ansatz, wenn man das jetzt in so einem Koalitionsvertrag schon alles festlegt, wo noch so viele Dinge zu prüfen sind und offen sind und man auch die ganzen Vorschläge am Ende halt gar nicht kennt. Und ich glaube, die Bereitschaft, die Stadt weiterzuentwickeln, ist bei allen da. Und wenn es gute Vorschläge gibt, wird man die machen. Aber ich habe jetzt von den Dingen, die in der Diskussion sind, auch keins gesehen, was die Reife hatte, dass wir jetzt gesagt haben, das müssen wir unbedingt machen. Ja Und vielleicht sind sogar manche dabei, die irgendwie niemanden so richtig begeistert hat. Und das ist eben der Punkt.
1: Ja, also wir haben mannigfaltige Möglichkeiten, wo doch noch ein Leuchtturmprojekt auf uns zukommen könnte, <lacht> wenn sich eins wenn sich eins erweist.
0: Wir behalten eins. uns das vor. Wir behalten <lacht> uns die
1: Leuchtturmprojekte vor. Genau.
0: <lacht> Köstlich. Hm. Naja, vielleicht ist das auch so ein bisschen der, der, der Geist von 2020, der daraus spricht. Ne? Weil man muss ja einfach sagen, wir haben ja alle gelernt, es kann sehr schnell vorbei sein mit allen hehren Plänen und äh, es zerstübt alles äh, im Pulverdampf, wenn, weiß ich auch nicht, eine Pandemie um die Ecke kommt oder irgendwas anderes in der Größenordnung.
1: Ich glaube schon, dass da in Wahrheit auch ein Grund drin liegt. Ich glaube, jetzt reinzuschreiben, ähm, die Stadt ist durch Corona ähm, finanziell gebeutelt. Wir investieren in Zukunftsinvestitionen. Wir müssen äh, die Zukunft retten, ähm, was Klima angeht. Und dann zu sagen, und wir bauen ein schönes Opernhaus für 800 Millionen Euro. Ähm, <lacht> Das hätte sich schon auch gestoßen und ich glaube, das ähm, sich komisch. ist wirklich eine Frage des Zeitgeistes, dass sowas sicherlich ja. auch Kritik zu Kritik geführt hätte. Ich glaube, wir haben es hier auch schon mal besprochen für den Wahlkampf. Da fehlten diese ganz großen Würfe auch. Ich glaube, das hätte in dieses Jahr nicht oder in das letzte Jahr nicht reingepasst, wenn hm. Politiker geträumt hätten von einem wunderschönen, äh, schillernden Gebäude. Ähm, aber ich glaube, Jatz hat andererseits auch mit dem Hinweis recht, es ist eine Menge Städtebaulich in Bewegung. Gerade, er sagte, Benko-Immobilien. Äh, das alte, der, der Kaufe vom Wehrhahn, der zugemacht wurde, gehörte dazu. Das ist ein Beispiel, wo man was Tolles machen könnte. Und in Düsseldorf ist so viel Geld auf dem Markt und sind so viele Investoren unterwegs. Wir haben über diesen Kalatrava-Turm geredet, der es jetzt ja nicht wird. Ne? Dieses hm. große ähm, Hochhaus auf der Tuchelinsel, haben wir ja kürzlich darüber geredet. Es gibt so viele Dinge, die in Bewegung sind und möglicherweise fällt mh, der Stadt auch das nächste große Projekt auch zu, was die Politik dann ähm, sicher mit auf den Weg bringt, was aber auf, auf private Initiative äh, kommt. Also es, wir brauchen, glaube ich, keine Angst haben, dass in Düsseldorf hier Stadtplanere Stillstand herrscht. Dafür ist auch zu viel immer noch in Bewegung.
0: Glaube ich auch und natürlich wird auch, wenn die Situation sich etwas stabilisiert hat, was alles andere angeht, sicherlich auch die Lust an solchen großen Projekten zurückkommen und dann wird es auch wieder jemanden geben, der sagt, lass uns doch mal das und das machen. Ähm, zudem hat er ja die Beispiele, die er genannt hat, also zum Beispiel auch das Carshaus, was zum KDW werden soll, ähm, das ist ja auch was, das erstens ist das schon im Gange, zweitens hängt das ja nicht allein von der Stadt ab, was da gemacht wird, sondern in erster Linie natürlich kommen die Vorschläge vom Investor und dann kann die Stadt dazu natürlich was sagen und da Kontrolle aus üben, das haben wir ja im Podcast hier auch in aller Breite beschrieben, aber ne, das ist ja jetzt nichts wie beim Köbogen, wo man sagt, wir wollen hier ein großes städtebauliches und städteplanerisches Projekt anstrengen, was sich dann noch mal anders anlässt und wo noch mal anders die Stadt als kontrollierender Faktor sozusagen auftritt vielleicht, ne, oder als federführend, möchte ich sagen.
1: Klar, das war schon weißt, was meine? Okay. Klar, mit war natürlich ich ein sehr großer Wurf. Also sowas macht genau. auch eine Stadt für Düsseldorf nicht, nicht in jedem Jahrzehnt sozusagen in der Größenordnung. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, was auch den Kürbungen ausgezeichnet hat, war ja auch, dass da sehr, sehr viel privates Geld geflossen ist. Und ich glaube, mhm. da die Grundstücke sind da und die Begehrlichkeiten sind da. Und da bin ich mal gespannt. Und auch da wird sicherlich Schwarz-Grün, wenn sie ihre äh, Versprechen ernst meinen, jetzt stärker darauf achten, dass das auch mit den neuen Klimaschutzzielen verträglich ist. Also das muss auch, in Düsseldorf muss auch grüner gebaut werden. Das gilt sicherlich auch für mögliche Leuchtturmprojekte wie den Bahnhofsvorplatz. Auch da wird ja jetzt nochmal darüber diskutiert, ob man da doch noch die Bäume erhalten kann oder nochmal umplanen mit mehr Fahrradabstellmöglichkeiten und so. Also so dieses, dieses Primat der Klimapolitik wird sicherlich etwas sein, was auch den Städtebau prägen wird. Aber wie gesagt, ich mache mir keine Sorgen, das gehört auch so zur Düsseldorfer DNA, dass man äh, sich hier immer mal wieder große Würfe gönnt, dass ich mir keine Sorgen mache, dass das langweilig wird bis 2025.
0: Absolut. Mein Eindruck jetzt beim Hören auch dieses Gesprächs nochmal war, ähm, die haben sich alle ganz gut verstanden. Die haben sich jetzt auch alle ganz gut, falls es noch Punkte gab, die schrittig waren zusammengerauft. Die sind fest entschlossen zu einer stabilen Zusammenarbeit. Und dann ist jetzt wahrscheinlich einfach nur noch die Frage, wie lange wird das funktionieren und wann kommt der erste Streit auf, oder?
1: Ja, erstmal der erste Schritt ist am Montag. müssen die Mitglieder ja noch zustimmen von beiden Parteien. Die machen zeitgleich um 19 Uhr einen Parteitag, natürlich digital und ähm, es gehen aber eigentlich alle davon aus, dass beide zustimmen werden. Die Stimmung auch so, wenn ich jetzt mal so rumgefragt habe, ich sehe da nicht mehr die Brisanz drin, dass da jetzt irgendeiner ausschert. Ähm, dann geht es erstmal formal los und ja, gut, klar, Streit wird es geben oder beziehungsweise Konfliktpunkte wird es geben. Sicherlich immer spannend, wenn so ökologische Themen berührt sind. Da gibt es so einige, die vielleicht mal kommen könnten in den nächsten Jahren. Und ansonsten, klar, ich sag mal, an diesem Punkt des Verfahrens, wenn eine Kooperation nicht scheitert, sind immer alle einer Meinung und glücklich über die Ko äh, die, die gute Zusammenarbeit. Und ähm, das wird sich dann im harten Alltag zeigen, ob man wirklich sich so nahe steht, wie jetzt <lacht> verlautbart wird.
2: Ja,
0: die Ehe entscheidet sich nicht vor dem Standesamt oder in der Kirche, sondern... Wenn es darum geht, wo man in welches Restaurant man gehen soll und genau. welches Und warum Auto man soll. der Abwasch immer
1: liegen geblieben ist, das sind die wirklich wichtigen Fragen.
0: <lacht> die wirklich wichtigen Fragen. Okay, cooles Thema. Ähm, sollen wir direkt weiterspringen zu einem kleinen anderen Aufreger, der was mit der Rheinbahn zu tun hat? Ja, gerne. Also, bei der Rheinbahn gab es ja ganz lange die Regelung, man soll nicht vorne einsteigen wegen Corona. Und das haben die jetzt geändert. ne?
1: Genau, bei der Rheinbahn. Äh es geht um die Busse von der Rheinbahn, nicht die Bahn und auch nicht die Metrobusse. Da ist es anders, sondern nur die anderen Busse sozusagen. Und da ist es jetzt seit Mitte Dezember wieder vorgeschrieben, dass Fahrgäste vorne einsteigen. Mhm. Warum? Ja, die Rheinbahn hat ja dieses früher verbreitete System erst 2019 überhaupt wieder eingeführt. Und das hat natürlich den Grund, dass man vorne sein Ticket vorzeigen muss. Mhm. Ähm, früher musste man das vorzeigen, heute darf man es da auf einen Scanner legen. Aber ganz klar, das ist eine automatische Ticketskontrolle. Während wenn die Leute hinten einsteigen, so die Erkenntnisse der Rheinbahn, dann äh, schlüpfen auch viele rein, die keine Fahrkarte haben. Hm. Und äh, da will man den Druck auf Schwarzfahrer erhöhen.
0: Ja, okay, macht Sinn. Habe ich früher natürlich nie gemacht, aber der Gedanke wäre mir gekommen, sagen wir es mal so. Also nicht in Düsseldorf, sagen wir mal so, als ich sehr jung war. Äh, <lacht> ähm, warum ist denn das jetzt ein Problem?
1: Ja, ist die Frage, ob das ein Problem ist. Die Rheinbahn steht natürlich in der ganzen Corona-Pandemie sehr unter Druck, ähm, die Regierung ruft immer wieder auf, den ÖPNV nicht zu benutzen. Jetzt wird ja, oder angeblich wird ja gerade diskutiert, ihn komplett stillzulegen, um den Lockdown zu ver verschärfen. Das ist natürlich eine super ungünstige Situation jetzt für die Verkehrsunternehmen. Ne? Die Rheinbahn einerseits hat sie ein Hygienekonzept jetzt ähm, aufgelegt, andererseits versucht, versuchen die Verkehrsunternehmen aber auch immer zu, ähm, zu verkünden, dass sowieso es nicht viele Infektionen im ÖPNV gibt. Gleichzeitig eben, wie gesagt, die Bundesregierung führt immer wieder den Nahverkehr an, wenn es um, um Corona-Infektionen gibt. Also so ganz ungefährlich ist das sicherlich nicht, vor allem, wenn man da eben eng zusammenkommt. So Und mhm. die Reimann hat jetzt natürlich noch ein anderes Problem, nämlich, dass sie auch Fahrer hat, die Kontakt äh, mit Fahrer und Fahrerinnen hat, die Kontakt mit äh, Fahrgästen haben, die natürlich ebenfalls sich Sorgen machen. Und die Reimann hat jetzt alle Busse umgerüstet mit so Plexiglasscheiben. Also es gibt jetzt eine... Mhm eine richtige äh, Absperrung zwischen der, dem Fahrerstand und den Fahrgästen. Und als die umgerüstet waren, die Busse damit, da hat die Freimann gesagt, so, jetzt sind unsere Fahrer geschützt, jetzt können die Fahrgäste auch wieder vorne einsteigen. Okay. So, und jetzt... Hört sich ja erstmal unproblematisch an. Ja, genau. Jetzt gibt es eben einige Kritik daran, unter anderem von einer Frau von der Slowower SPD, die heißt Dorothea Düsedau, die eben sagt, naja, also, wenn man sich das in der Praxis anguckt, jetzt gibt es als Stau an der ersten Tür Leute stehen eng an, wenn es voll wird und äh, der Einstieg dauert eben länger und ist enger, als wenn man durch alle Türen reingeht.
0: Aber könnte das nicht einfach verändert werden, indem die Leute nicht so drängeln?
1: Ja, du, du deine Karriere als Rheinmann-Sprecherin äh, hat einen richtigen <lacht> Schritt eben genommen, das sagt die Rheinmann nämlich auch, die sagt, äh, Leute besonnen, alle kommen in den Bus. Wobei, wenn ich schon höre, alle kommen in den Bus, fragt man sich, wie voll sind eigentlich die Busse? Ähm, <lacht>
0: Naja, ganz ehrlich, also im Moment sind die nicht sehr voll. Ne, was nee, ich ne? so ich, ich fahre selber nicht Bus, aber ich sehe immer Busse an mir vorbeifahren, die ziemlich leer sind. Also genau, ich ich bei denen
1: ich sehe, glaube ich es auch nicht. Dass ich, bin jetzt auch nicht also ich bin zu nah an der Bahnstation, um viel Bus zu fahren, aber ähm, ich habe auch nicht den Eindruck. Aber genau, da sagt die Rheinmann eben, das ist das eine und die andere ist eben, es gibt jetzt ein Einbahnstraßensystem, also vorne rein, hinten raus, was dazu führt, dass man sich dann wohl auch nicht trifft. Das naja, war ja wahrscheinlich
0: irgendwie vorher schon so, so ein bisschen so, ne? Also, die meisten Leute steigen ja hinten aus, wenn sie hinten sitzen. Na gut, egal. Ja, ich will jetzt nicht weiter ja. die Rheinmann-Sprecherin markieren. Sorry. Das scheint mir nur bislang <lacht> alles relativ unproblematisch. Ich habe
1: jedenfalls drüber geschrieben und es gab unglaubliche Reaktionen, wie immer, wenn man über solche, äh, menschennahen Rheinmann-Themen schreibt. Leute diskutieren sich die Köpfe heiß. Ja. Ähm, und ich meine, ein bisschen ist die Quintessenz. Man kann tun, was man will. Es ist eine richtige mist trotz Maskenpflicht. Reinmann sagt zwar auch, sie, sie, macht die Züge, die Busse und Züge häufiger sauber jetzt. Also sie werden häufiger desinfiziert und gereinigt. Aber natürlich auch nicht an jeder Station. Es ist echt blöd, wenn man ÖPNV benutzen muss momentan. Es ist auch echt blöd, wenn man ein ÖPNV-Unternehmen ist. Die Reimann fährt bis jetzt nicht weniger in Düsseldorf. Das hat man extra nicht gemacht. Auch deshalb... Weil man die Sorge hat, wenn man den Takt ausdünnt sind die Fahrzeuge voller. Die sollen ja auch eben gar nicht mehr voll ja. sein. Bis jetzt hat die Freimann sich gefreut, wenn die Züge richtig schön voll waren. Jetzt äh, darf sie das auch nicht mehr. Es ist äh, eine ziemlich missliche Situation. und ähm,
0: Ist ja ein miesen Geschäft für die dann, ne? wenn die die ganze Zeit mit gleicher Last fahren, die gleichen Personalkosten haben, aber nicht mehr so viele Leute im Ticket nutzen.
1: Ist für den ÖPNV ein eine gigantische Herausforderung. Einerseits hat die Rheinmann ein riesen, riesen Finanzloch im vergangenen Jahr erwirtschaftet. Einfach schlicht, weil die Ticketerlöse wegbleiben. Es geht ja auch um so ausgefallene Großveranstaltungen ja. und so weiter. Und das zweite was große, große Problem, was die eben haben, ist, dass die Rheinmann sehr abhängig von den Firmenkunden ist. Und jetzt auch die Frage ist, kommen die überhaupt alle zurück? Ja, viele Leute fahren jetzt plötzlich wieder Auto. Ähm, manche Firmen werden weiter im Homeoffice bleiben und so. Es ist völlig unklar, wie es weitergeht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation und sicherlich müssen auch die Verkehrsunternehmen nach dem Abschluss der Pandemie, der hoffentlich bald äh, erreicht ist, auch echt mal wieder darum werben, dass die Leute auch zurückkommen. Ist ja jetzt doch ein hm. langer Zeitraum, den wir alle äh, versuchen, äh, weniger, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zumindest äh, bin sonst sehr regelmäßiger Bahnfahrer und bin jetzt noch regelmäßigerer Radfahrer und bewege mich eh weniger draußen natürlich und ähm, ich glaube, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, weiß ich gar nicht, ob man so schnell dann wieder sich ein Abo anschafft.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich fahre, ich weiß gar nicht, wann bin ich das letzte Mal Bahn gefahren. Sehr, sehr lange her. Irgendwann im Spätsommer, glaube ich, vielleicht mal wieder einmal so. Ne, Aber ich habe auch es hat sich einfach auch im Alltag nicht ergeben. Das ist ja Die, die eine Sache ist ja, man vermeidet es vielleicht, weil man sagt, hm, ja, jetzt doch in so einer Dose mit lauter Menschen sein, ist jetzt gerade nicht so angesagt. Das andere ist einfach, man hat die Wege nicht mehr. Also wenn man im Homeoffice ist, was soll man an Bahn fahren? Ne? So. Ja. Und ähm, ja, also das, das geht mir auch total so. Ich bin ganz, ganz lange nicht mehr Bahn gefahren und habe dementsprechend auch tatsächlich ja mein Abo-Ticket jetzt erstmal abgeschafft, weil ich gesagt habe, ja, also sorry bei aller Liebe, aber... Es lohnt sich natürlich für mich dann nicht mehrere Dutzend Euro im Monat zu bezahlen dafür, wenn ich den Service überhaupt gar nicht wahrnehme, sozusagen. Hm. Ja, nee, kann ich schon verstehen. Ähm, Im Endeffekt ähm, hat aber die Kritik, die du geschildert hast, jetzt wahrscheinlich nicht dazu geführt, dass die Rheinmann ihr System wieder geändert hat, oder? Man steigt weiterhin vorne ein.
1: Ja, also, ja so wie ich das sehe schon. Ich weiß auch, du hast es ja gerade auch ausgeführt, ich weiß es auch gar nicht, wie... Äh, was sich jetzt groß verändern würde, wenn die Leute hinten einsteigen. Am Ende, ähm, da hast du völlig recht, glaube ich, geht es darum, wenn man Bahn Bus fährt momentan, dass man wirklich auch dann entspannt bleibt, die Maske aufsetzt, schön weit auseinander steht, auch an solchen Stellen sich auch vernünftig hinsetzt. Also eines der wenigen Male, die ich Bahn gefahren bin in letzter Zeit, setzten sich freundlicherweise zwei Frauen auf den Vierer, sitzt direkt neben mich, obwohl total viel frei war. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ähm, man muss ja auch irgendwie momentan die Größe der Fahrzeuge irgendwie ausnutzen. Äh, und dann, tja kommt man irgendwie auch mit dem ÖPNV durch die Krise, aber Mist ist es alles schon.
0: Das stimmt. Nicht so toll ist das übrigens alles auch für die Gastronomen in Düsseldorf. Und wir haben mit einem Mann gesprochen, der sie fast alle, glaube ich, mit Vornamen kennt und duzt. Und der selber äh, einen Titel zu sich eigentlich selber zugelegt hat, praktisch, äh, was wirklich sehr schön ist, nämlich äh, Mr. Düsseldorf. Tü -tü. Tü -tü. Im wahren Leben heißt er Timo Beck und wir haben mit ihm gesprochen, einmal über die Lage der Gastronomen, dann darüber, was er eigentlich so macht mit seinem Unternehmen und über seinen Podcast. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, Timo Beck.
5: Dankeschön, ja. Hallo.
0: Oder sollte ich sagen, herzlich willkommen, Mr. Düsseldorf. Nennen Leute dich so?
5: Das passiert teilweise tatsächlich, aber ich muss dann immer schmunzeln und sagen, das ist natürlich keine Person, sondern eine fiktive Person und ich bin nur ein Teil des Teams dahinter.
0: Was ist denn das für eine fiktive Person?
5: Nun ja, das ist ähm, ein Genussmensch, ein Vielausgeher, jemand, der ähm, unheimlich gerne die schönen Seiten des Lebens in unserer wunderschönen Stadt hier in vollen Zügen genießt. Das kann man zwar momentan, wenn dann nur relativ eingeschränkt, aber äh, dennoch versuchen wir, das Beste daraus zu machen.
0: Passt aber doch ganz gut auf dich, oder?
5: Nun ja, also... Ich bin ja nicht ohne Grund darauf gekommen, äh, 2013 das Ganze zu starten. Na klar, aber ähm, mittlerweile schaffe ich das natürlich nicht mehr alleine, um diese ganzen Kanäle zu bespielen. Das kennt ihr ja auch nur zu so gut, äh, wie viel Arbeit das letztendlich macht, die sozialen Kanäle zu bespielen, einen Podcast zu produzieren und ähm, alles, was darüber hinaus eben an Arbeit anfällt.
1: Jetzt ist Mr. Düsseldorf auch zumindest eine Internetseite und eine Firma, was was machst du denn genau? Also womit verdienst du Geld? Was, was bietest du? Vielleicht kannst du das mal kurz einmal einfach erklären, weil das, du machst irgendwie so viel, finde ich, und du hast in so vielen Zusammenhängen auf
5: nicht ganz so viel wie die rheinische post natürlich <lacht> aber natürlich äh, bespielen wir auch mittlerweile eine menge kanäle genau also wir haben eine internetseite ähm, auf der wir redaktionelle artikel veröffentlichen zu verschiedenen themen recht populär sind unsere äh, top listen zu häufig äh, gastrolastigen themen ja wo kann ich am besten sushi essen wo kann ich am besten vegan essen oder steak essen aber auch wo kann ich schön shoppen und co und darüber hinaus haben wir auch einen Podcast, ähm, nicht so viele verschiedene Formate wie äh, Helene jetzt produziert für euch, aber immerhin einen und ähm, jetzt mal abgesehen von diesem klassischen, in Anführungszeichen, äh, Media-Vermarktungsgeschäft, ähm, sind wir mittlerweile auch äh, in der Lage, verschiedene Produkte anzubieten. Also wir haben jetzt gerade im ersten Lockdown beispielsweise in Kooperation mit vielen lokalen Unternehmen aus Düsseldorf eine düsseldorf box herausgebracht, die man sich als Abo bestellen kann. Damit unterstützt man jetzt nicht nur uns, sondern eben vor allen Dingen auch die lokalen Unternehmen, die in dieser Box mit äh, Produkten äh, vertreten sind, ja, also kleine äh, Manufakturen von irgendwelchen Delikatessen oder äh, kleine lokale Brennereien von äh, Gins und Co., die in dieser Düsseldorf-Box vertreten sind und äh, zu guter Letzt haben wir auch noch eine Karte, das ist die Mr. Düsseldorf-Karte, mit der man äh, unter normalen Umständen jede Menge Vorzüge bekommt, wie äh, man muss nicht anstehen im Club, man bekommt Rabatte in Restaurants und Co. Aber auch aktuell in Corona-Zeiten bekommt man damit dann verschiedene ja, Rabatte in Online-Shops, bei Takeaway und Delivery und äh, so weiter und so fort. Also wir arbeiten daran, die auch in der aktuellen Phase attraktiv zu halten.
1: Wie ist das denn bei euch? Euch muss ja da Corona als wahnsinnig getroffen haben der, der Claim hier ist bei euch ist Essen und Trinken das geht weiter noch Ausgehen Einkaufen Erleben und, äh, mindestens die letzten drei Sachen sind doch ziemlich eingeschränkt geraten. Ne?
5: genau da wird es natürlich schwierig bei den äh, letzten drei Sachen ähm, also wie gesagt äh, wir kooperieren natürlich in erster Linie mit äh, kleinen inhabergeführten lokalen äh, Gastronomien und Geschäften versuchen, diese natürlich auch in der aktuellen Phase zu unterstützen mit allen möglichen ähm, ja, Hinweisen, die wir geben können. Beispielsweise führen wir eine sehr ausführliche Delivery- und Takeaway-Liste und versuchen da wirklich jeden, jedes Angebot in Düsseldorf mit einer guten Qualität zu listen. Die besten Coffeeshops haben wir gerade heute veröffentlicht, wo man äh, sich zumindest mal so ein Highlight des Tages holen kann oder unabhängige Buchhandlungen, wo man jetzt abgesehen von dem ähm, großen Online-Riesen mit dem A auch äh, Click and Collect machen kann hier in Düsseldorf. Ähm, letztendlich betrifft uns das natürlich auch, wenn unsere Kunden schwere Zeiten haben, dann ähm, erfahren wir das natürlich auch. Aber wie schon eben gesagt, mit dieser Box zum Beispiel, die wir im ersten Lockdown dann äh, in Kooperation mit vielen lokalen Geschäften auf die Beine gestellt haben, versuchen wir das ein wenig zu kompensieren. Aber natürlich haben wir auch schon bessere Zeiten gesehen, jetzt rein äh, betriebswirtschaftlich betrachtet. Aber ich möchte da nicht klagen, denn es gibt ähm, viele, viele, denen es wesentlich schlechter geht, wenn ich an die Gastronomen selbst zum Beispiel denke.
0: Was glaubst du denn, wie es weitergeht? Wir sind ja im Moment im Lockdown. Zumindest bis Ende des Monats, keine Ahnung. Alle, die man so fragt, sagen, ja, die harten Tage sind danach noch wahrscheinlich noch nicht vorbei, ähm, könnte dann noch einen weiteren Lockdown geben. Was glaubst du denn, wie 2021 für euch wird?
5: Also ich tue mich da wahnsinnig schwer, Prognosen abzugeben. Ähm, es gibt ja jeden Tag Neuigkeiten bezüglich ähm, dem Verlauf der Pandemie und äh, ich bin recht vorsichtig, äh, tendenziell lieber ein bisschen pessimistisch, was äh, unsere Geschäftsplanung angeht und rechne im Prinzip erst gegen Ostern oder vielleicht sogar Frühsommer mit äh, dann erheblicher Besserung. Aber für den Moment schauen wir einfach wirklich von Tag zu Tag, was geht, was ist möglich, was können wir hier für die äh, Düsseldorfer Gastronomie, für die äh, lokalen Unternehmer und Co. tun. Und versuchen einfach das Beste daraus zu machen. Also wir improvisieren tatsächlich. Wir sind aber auch ein sehr kleines Team, was natürlich von Nachteil ist, wenn es darum geht, größere Projekte umzusetzen. Aber auf der anderen Seite sind wir relativ agil und können uns schnell auf neue Situationen einstellen. Und ähm, nun ja, so kommen wir irgendwie über die Runden.
0: Wie, wie nimmst du denn die Stimmung so wahr unter den Düsseldorfer Gastronomen? Ich stelle mir immer vor, dass die ziemlich düster sein muss, aber ich weiß das gar nicht, ob das stimmt.
5: Ich bin mit vielen Gastronomen auch privat ganz gut befreundet und die Stimmung ist sehr unterschiedlich. Und äh, die Lage ist auch tatsächlich sehr unterschiedlich bei den einzelnen Gastronomien und äh, Gastronomen, die dahinter stehen. Was jetzt den eigentlichen Inhaber, den Gastronomen betrifft, gibt es so zwei Lager, habe ich das Gefühl, oder drei vielleicht. Also der eine, der ähm, steckt die Situation relativ locker weg, der hat einen professionell, professionell geführten Betrieb mit einer ordentlichen Buchhaltung schon schon jahrelang geführt und ähm, kommt jetzt mit den entsprechenden Hilfen, die ja teilweise als Prozentsatz des äh, Vorjahresumsatzes äh, ausgezahlt werden und Kurzarbeit und Co. gut über die Runden. Das ist vielleicht nicht phänomenal, aber man kommt damit über die Runden. Dann hat man so ein paar Corona-Profiteure, wie ja ein paar angesagte Pizzerien zum Beispiel, ohne jetzt hier irgendwelche Namen zu nennen, die mit Corona mehr Geschäft haben als vorher, weil sie ein Produkt haben, was sich wunderbar für Takeaway oder Delivery anbietet. Und, geht, auch, habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, und entsprechend auch die sozialen Kanäle Spannend. gegebenenfalls ähm, dann gut nutzen, um das auch entsprechend zu promoten. Und dann haben wir noch äh, eben Gastronomen, die leider nicht so gut über die Runden kommen, weil sie vielleicht vorher auch keine ganz saubere Buchhaltung hatten, jetzt entsprechend die diese Anträge nicht ordentlich einreichen können, die auch kein ordentliches Takeaway-Konzept haben und die ja möglicherweise tatsächlich in die, in die Insolvenz gehen müssen oder zumindest es schwer haben.
0: Mhm. Was glaubst du denn? Wie sieht die Gastrolandschaft in einem Jahr aus in Düsseldorf?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Also es wird sicherlich eine, eine Bereinigung in Anführungszeichen geben, ähm, das meine ich jetzt nicht, nicht unbedingt äh, im positiven Sinne, ähm, es wird eine Bereinigung geben in dem Sinne, dass, dass es einige Konzepte und einige auch tolle, inhabergeführte Gastronomien womöglich nicht mehr geben wird, zum Ende des Jahres, was sehr schade ist. Ähm, letztendlich, und so habe ich viele Gastronomen kennengelernt, das sind aber Kämpfer, ja, das sind Stehaufmännchen und die werden wieder irgendwo mit einem anderen Konzept um die Ecke kommen. Ja, also grundsätzlich ist das natürlich, da stehen ganz viele Einzelschicksale dahinter und äh, das habe ich eben auch gedacht, aber noch nicht gesagt. Man muss ja auch mal an die ganzen Mitarbeiter, die Kellner denken, die teilweise nur 450-Euro-Jobs hatten oder ähm, vielleicht nur Teilzeitstellen hatten und die auch in erster Linie von den Trinkgeldern leben. Die trifft es teilweise noch härter als die eigentlichen Gastronomen. Das tut einem unheimlich leid, wenn man das mitbekommt. Ja, die können teilweise ihre Mieten nicht mehr bezahlen mhm. und Co. Aber was jetzt die Gastrolandschaft angeht, mache ich mir relativ wenig Sorgen, was die Vielfalt angeht, denn ein guter Gastronom, der mit einem tollen Konzept jetzt in irgendeiner Form am Markt war und der es vielleicht nicht schafft aus verschiedenen Gründen, der wird mit einem anderen Konzept wieder um die Ecke kommen. Das möglicherweise genauso oder noch besser funktioniert. Also wir haben ja hier im Medienhafen auch ein Beispiel, das Roberts Bistro, das wurde ja super heiß diskutiert damals. Wir haben ja auch eine Podcast-Folge gemacht mit dem Inhaber. Das äh, musste ja bereits äh, im Zuge des ersten Lockdowns schließen und hat dann aber wenige mhm. Wochen später schon wieder eröffnet mit zumindest einem der beiden ehemaligen Inhaber unter einem neuen Namen, aber mit einem ähnlichen Konzept. Und äh, das zeigt ja auch, so ein bisschen das, was ich eben gesagt habe, dass da wirklich ähm, auch viele Kämpfer und Selfmade-Leute am Werk sind.
0: Mhm. Ja, und wir merken immer bei der AP, wie wahnsinnig emotional das Thema Gastro, Gastro-Schließung, Gastro-Neueröffnung ist. Das seht ihr ja wahrscheinlich auch ganz viel, dass die Leute sich dafür unglaublich interessieren und wahnsinnig traurig sind, wenn so ein lange äh, etablierter Laden dann schließen muss und spannend das finden, wenn was Neues aufmacht. Das ist wahnsinnig gesprächswertig, ne?
5: Absolut. Also die Gastro-Themen laufen bei uns auch in der Regel am besten deutlich besser als ähm, Shopping-Themen oder Kulturthemen oder tagespolitische Themen, haben wir nicht so viele, aber Gastro ist auf jeden Fall immer ganz weit vorne und ja, es ist scheinbar ein sehr emotionales Thema, das ist ein Thema, das die Leute bewegt und interessiert und ähm, irgendwie ganz tief berührt, ja, wenn man so einen Stammladen hat, wo man sich täglich den Kaffee holt oder wo man abends hingeht mit seiner äh, Freundin oder dem Freund und, und hat ein romantisches Dinner. Das äh, ist irgendwie ein hochemotionales Thema tatsächlich. ja. Also wir wundern uns auch immer wieder ähm, wie, äh, wie stark das die Leute berührt.
0: Total. Und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz über euren Podcast reden, Reingeredet, ein Podcast, bei dem ihr zu dritt seid. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, ähm, wer da das Team ist und auch ganz oft noch tolle Gäste dabei
5: habt. Ja, äh, wir produzieren seit Ende 2018 einen Podcast, ähm, Reingeredet, wie du schon sagtest. Wir schaffen das leider nicht so regelmäßig wie ihr, mit äh, dem Reinpegel oder dem dem Aufwacher ganz zu schweigen, ähm, rauszukommen, sondern ungefähr einmal im Monat sitzen wir zusammen in unserem Team. Und das sind, äh, abgesehen von mir, noch äh, unsere ja, attraktive Kollegin Paula und äh, unser netter junger Kollege Robert. Äh, zu dritt besprechen wir alles Mögliche, was zum guten Leben in Düsseldorf dazugehört. Ja, von den besten Sushi-Läden über Tipps zum ähm, Wein für die Feiertage. Und wie du schon sagtest, haben wir auch immer wieder den ein oder anderen Gast aus Düsseldorf, jetzt zuletzt äh, unser neuer Oberbürgermeister, Dr. Dr. Stefan Keller, wobei wir in unserem Podcast format dann da jetzt weniger natürlich auf die tagespolitischen Themen eingehen, sondern dann eher schauen, was ist das für ein Typ, was macht er gerne, wo geht er gerne essen, wo trifft man den vielleicht mal mittags zum Kaffee und ähm, versuchen mit diesem monatlichen Format den Leuten äh, eine leichte Unterhaltung mit an die Hand zu geben, äh, wenn sie schon alle anderen Podcasts gehört haben.
0: <lacht> und wenn du sagst, Paula, unsere attraktive Kollegin, muss man sagen, sie ist, äh, das ist nicht im Scherz gemeint, das ist professionell gemeint, sie ist Model von Beruf.
5: Sie ist hauptberuflich äh, Modell, all allerdings <lacht> ist sie auch Schauspielerin und äh, hat auch eine ganz gute Stimme, besser als ich, hat auch diverse Sprechtrainings hinter sich und bereichert unsere Podcast auf jeden Fall, nicht nur optisch.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Also, sollte man mal reinhören, ähm, ist nochmal ein ganz anderer Blick vielleicht auch auf die Menschen hier in Düsseldorf und äh, immer spannend, wenn man gute Tipps haben will, wie man das schöne Leben genießen will. Vielen, vielen Dank, Timo Beck.
5: Ich danke euch, liebe Arno und liebe Helene, für die Einladung und wünsche euch mit euren äh, Podcasts alles, alles Gute für die äh, Zukunft und ähm, nochmal mal großes Lob für euren Relaunch. Ich höre ja sowieso schon jeden Tag rein. Den
0: Auffahrer-Podcast, ja. Danke. Den
5: Auffahrer-Podcast und beim Rheinpegel, auch immer, wenn er rauskommt. Also weiter. Sehr
1: gut. Auf. Dankeschön. So muss
0: das sein? Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Macht's gut. Und jetzt haben wir zum Abschluss für euch auch noch das Wetter. Und das kommt wie immer nicht von uns, sondern vom Wetterstruxie.
6: Das ein oder andere Mal in diesem Winter gab es schon die Situation, dass zumindest mal angedeutet worden ist, es wird schneien und was ist passiert? Nüscht. Grüße damit euch zum Wochenendwetter. Dieses Wochenende ist das allerdings ein bisschen anders. Ein bisschen anders, denn es gibt immer noch eine Komponente, die uns einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Und das wäre die Temperatur in 1500 Meter Höhe. Kommen wir zum Samstag. Uns wird ein Niederschlagsgebiet von Westen her erreichen. Und dieses wird auf sehr kalte Luft treffen, die vor allem bodennah liegt. Nun ist es so, dass die Luftmischung aus den oberen Stockwerken immer so ein bisschen braucht, bis sie nach unten durchgegeben wird. Heißt so viel wie, kommt in der Luftschicht von 1500 Meter Höhe ähm, wärmere Luft an, braucht das immer noch eine gewisse Zeit, bis die sich auch am Boden durchgesetzt hat. Und das könnte uns an diesem Wochenende in die Karten spielen. Denn am Samstag kommt halt eben dieses Schneegebiet herangezogen dieses wird in etwa zwischen 19 und 22 Uhr ankommen. Das ist noch so ein bisschen abhängig von der, ähm, vom Wettermodell, von den Berechnungen her. Und ähm, dieses Schneeband wird dann bis in den Sonntagmorgen hinein, hinreichen. Ne? so schätzungsweise zwei bis vier Zentimeter Schnee könnten da durchaus zusammenkommen. Der Schnee wird aller Voraussicht nach auch liegen bleiben. Das liegt ganz einfach daran, weil die Oberflächentemperatur des Bodens über den Samstag verteilt nur örtlich und über 0 Grad gehen wird, was allerdings noch nicht ausreicht, um auch wirklich den gefrorenen Boden von der Nacht auf den Samstag aufzutauen. Und damit haben wir sowohl in der 2 in Meter Höhe eine äh, negative Temperatur, als auch auf dem Erdboden eine negative Temperatur. Das sollte ausreichen als Indizien dafür, dass der Schnee auch liegen bleiben wird. Taupunkte ebenfalls unter 0 Grad, logischerweise, dementsprechend wird es auch als Schnee fallen. Und der Wind spielt wohl auch keine gesonderte Rolle. Also wenn man sich zum Beispiel die Windspitzen anschaut, dann liegen sie zwar anfangs noch so bei etwa 30 Grad, nehmen aber im Laufe der Nacht ab. Das heißt halt eben so viel wie, dass der, je größer, oder je stärker der Wind, desto eher werden auch die Lufttemperaturen in höheren Lagen nach unten abgegeben. Wind ist allerdings nicht allzu stark, also dauert das eine gewisse Zeit. Deswegen gehe ich davon aus, auch wenn ich womöglich mal wieder hinsichtlich Schnee falsch liegen könnte, dass es Samstagabend schneien wird und dass es zumindest Sonntagmorgen noch weiß draußen ist. Über den Sonntag verteilt wird sich das alles wieder in Matsch verwandeln und dann nach und nach abfließen. Der Sonntag bringt uns noch einzelne Schauer, die werden in Form von Regen fallen und hier gibt es maximal bis zu drei Grad. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao ciao.
0: Der Wetterstruksi, der sympathische Hobby-Meteorologe, der das Wetter für Düsseldorf übrigens auch auf seiner Facebook-Seite verbreitet. Und habe ich jetzt gelernt, auch in einem eigenen Podcast, also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Und das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das mit einem plus abo Das findet ihr unter rp-online.de slash abo-rheinpegel. Und ich würde mich gerne an dieser Stelle nochmal für die vielen Menschen bedanken, die das 2020 abgeschlossen haben. Es war kein einfaches Jahr. Für uns nicht, für euch nicht und für viele wirtschaftlich ganz bestimmt auch nicht. Und dann noch zu sagen, wir unterstützen einen Podcast, den wir mögen, mit einem Abo ganz freiwillig, das ist schon der absolute Hammer. Also vielen Dank dafür.
1: Wenn ihr uns etwas zu dieser Episode oder sonst irgendwie sagen wollt, erreicht ihr uns per E-Mail an reinpegel.rheinische.
0: Eine E-Mail-Adresse, die man nicht so leicht vergessen kann. Ihr könnt uns auch wie der sie auf den Anrufbeantworter sprechen oder eine Sprachnachricht schicken. Die Telefonnummern für den Anrufbeantworter lauten 0211 9763 4164 und die Sprachnachricht oder die WhatsApp geht an 0171 90 38 099.
1: Oder ihr twittert uns an. Ähm, Helena heißt Helene Pawlitzki und ich heiße at Arma
0: und manchmal frage ich mich, warum das immer noch der beliebteste Weg ist, uns anzusprechen. Ja, unsere,
1: unsere Hörer sind einfach ähm, konservativ.
0: Ja, aber oder sind die, was, was ist denn da los? Ich meine, die Normalbevölkerung ist doch nicht auf Twitter.
1: Ja, wir machen ja auch einen Podcast für so eine Bubble, so eine Medienbubble wahrscheinlich. Für
0: Freaks. ja, <lacht> <lacht> oh, Also normale Menschen sind auch herzlich willkommen, uns anzusprechen auf allen möglichen Wegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.